0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi podcast diario no íntimo en el que comparto el proceso de resignificar mi pasado porque durante mi niñez y adolescencia sufrí violencia y no fue hasta pasado mis 30 años que empecé a reflexionar sobre cómo eso afectó mi personalidad y mi forma de ver la vida. Y la escritura fue y es mi salvación porque escribir me ayuda a conocerme y a sentirme bien conmigo misma y con la vida, a pesar de lo que viví. Con mi sitio web mehacebienescribir.com y este podcast, busco transformar mi pasado en la forma de aportar al mundo esa dosis de empatía y compasión que yo no tuve. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Diario No Íntimo, episodio número 98, 98, casi 100. Eh, ah no, ese era un chiste para el episodio 99. ¿Conoces el chiste que dice? ¿Cómo se dice 99 en chino? ¿Cachichien? Es malísimo, lo sé. Aparte debe tener como, no sé, 40 años ese chiste. Bueno, nada... Usé mal el chiste, se cancela el chiste para el episodio 99. O, o bueno, voy a ver si me acuerdo o si existe alguno otro. Igual, ¿por qué tenía que decir un chiste, no? Bueno, basta porque si no, me voy por las ramas. En este episodio quiero hablar sobre un tema fundamental para el crecimiento personal y el bienestar, que es el compromiso con nosotras mismas. Quiero contarte mi historia, que igual si me venís escuchando en los anteriores episodios, algo me conoces, yo diría que bastante. Y además de contarte un poco de mi historia, quiero compartirte cómo gracias a la escritura pude aprender a comprometerme conmigo misma y buscar la forma de vivir la vida con la que siempre me imaginé. El compromiso con una misma es una llave maestra que puede abrir muchas puertas en nuestra vida. Todas buscamos nuestro bienestar y una manera de equilibrar nuestras responsabilidades con nuestras metas personales. Pero, ¿qué implica realmente tener compromiso con tu búsqueda personal? A veces la búsqueda personal sucede en medio del ojo del huracán de una crisis personal tremenda y tenés al menos dos caminos. ¿O te quedas sin entender mucho qué pasó, pero siguiendo adelante en piloto automático? ¿O buscas las diferentes formas para entender qué pasó, por qué esa crisis, conocerte, conocer qué cosas o cosas la detonaron, qué descubriste de vos gracias a la crisis, qué aprendiste y cómo puedes hacer para volver a sentirte bien, qué cambios necesitas hacer en tu vida? Mi crisis personal de los 27-28 años fue bastante dura. Tuve como un curso avanzado y acelerado de lo que son las crisis personales. Porque no fue algo solo emocional, sino que en verdad fue el cuerpo que terminó poniéndome un freno para decirme, para date cuenta que estamos mal, para un poco... Y si bien yo agradezco haber tenido esos ataques de pánico en el 2011 porque fueron mi alarma despertador, en verdad me hubiera gustado no tener que llegar a ese punto. Entonces, una de las cosas que me propuse hacer es justamente aprender a no llegar a ese punto en el que colapse no solamente mi salud mental, sino también mi salud física. Y para lograr aprender a no llegar a una crisis de ansiedad o de angustia, una de las cosas que tuve que hacer fue conocerme, reencontrarme conmigo misma, abrazarme y comprometerme conmigo misma, comprometerme a, a buscar la forma de sentirme bien, de sentir bienestar. ¿Viste que muchas veces se hace foco en el plan y la organización para alcanzar metas y objetivos? Y sí, no digo que la organización y tener un plan no sirvan o, o ayuden, al contrario, sí que lo hacen. Pero además de tener metas y de crear un plan de acción, de organizarte, necesitas compromiso con eso que querés lograr. En este caso, en mi caso, era sentir bienestar. Y podés estar pensando, yo hago un plan, me comprometo conmigo misma, realizo cambios... Pero en realidad, nada me asegura que vaya a funcionar. Yo lo pensé. Hay días que todavía lo pienso. Pero la realidad es que... ¿Hay algo seguro en esta vida? De hecho, hay una sola cosa segura y es que la vida se termina en algún momento. Pero cuando llegue ese momento, yo prefiero decir... Lo intenté. A arrepentirme por no haber hecho nada. Prefiero decir... No salió como yo esperaba. A... No me animé a hacer lo que quería. Desde el 2012 hasta acá, puedo decir que cambié de forma de alcanzar la meta unas 20 veces. Pero el plan, el objetivo de conocerme y aprender a sentirme bien a pesar de mi pasado, ese no cambió, sigue intacto. La forma de alcanzarlo sí, va cambiando, pero porque yo voy cambiando, el contexto va cambiando, pero el plan no me comprometí conmigo misma a que iba a buscar la forma de cambiar mi visión negativa de la vida y del mundo y que iba a ponerme de frente con mis heridas, pero no por masoquista o porque me gusta el dolor, sino porque es la forma de cicatizar las heridas y de entenderme y amigarme con mi historia, de resignificar mi historia. Como ves, el compromiso no se trata solo de hacer un plan, sino de mantenerlo a lo largo del tiempo. Es el compromiso con vos misma lo que habilita el cambio con el tiempo. No es solo el deseo, sino la acción constante y el tiempo lo que marca la diferencia. Y hablar de compromiso con nosotras misma no estaría completo si no mencionamos el poder del autoconocimiento y que una forma efectiva de alcanzarlo es a través de la escritura reflexiva, de la escritura terapéutica. La escritura puede ser tu aliada en el viaje de autoconocimiento porque te permite reflexionar, expresar emociones, definir metas. Es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones más conscientes. La escritura te permite crear un plan de acción Podés llevar un registro de tu progreso y ajustarlo según lo que necesites. Esto que decía que la forma de alcanzar la meta va a ir cambiando según vayas cambiando vos, tu entorno, el contexto en el que vivís. Tiene que ser un plan flexible para que puedas ir viendo qué necesitas en cada etapa de tu plan. Cuando en el 2020 sentí que no podía seguir postergando este proyecto, y que quería poder dedicarme al 100%, hice un plan. Hice varios, en el sentido que lo fui cambiando, ¿no? Porque empecé con eso de ir haciéndolo en mis tiempos libres, después de los trabajos, pero no me sentía bien. Prioricé qué es lo que quería hacer y qué no, porque no podía con, con el podcast, las redes sociales, el blog, escribir mi primera novela, escribir mi primer libro de ejercicios de escritura, armar los talleres de escritura online... Hacer todo eso con quizás una hora libre que tenía después de trabajar y a las 8 de la noche, cuando yo estaba hiper cansada, no, no, no me estaba haciendo bien. Entonces empecé a dedicarme a la mañana antes de, de empezar con, con los trabajos, porque la mañana para mí es mi mejor momento del día, porque estoy con mucha energía, mucha creatividad. Pero claro, me pasaba que cuando llegaba la hora de empezar a trabajar, no me daban ganas. E iba como corriendo de a 10 minutos y a medida que iba escribiendo sobre cómo me sentía, lo que pensaba, los miedos que tenía, fue que eh, fue lo que me ayudó a adaptar mi plan. Porque claro, uno de los miedos era, tengo miedo de quedarme sin dinero y terminar en la calle. Y cuando leí ese miedo, me permití cuestionarlo. Y así logré darme cuenta que, gracias a mis privilegios, tiene que pasar un montón de cosas, alinearse todos los planetas como para llegar a pasar que no pueda darle de comer a mis perros y gatos, o que yo pase hambre, eh, o terminar abajo de un puente. Logré identificar esa creencia que me limitaba, de dónde venía, y trabajé en esa creencia. Entonces, como os decía, en un momento tuve que elegir qué de todo lo que quería hacer con este proyecto podía hacer. Porque todo en ese momento no podía. Ver, hablo del principio del 2021. Entonces elegí una cosa que sí quería hacer y mantener, que es este podcast. Y así empecé con el podcast y de a poco, muy de a poco, el tema de las redes sociales, el blog y demás. Después identifiqué otros miedos y fui haciendo varias cosas que me permitan seguir haciendo a pesar del miedo. Y bueno, llegamos hasta acá, hasta este año 2023, que comencé con la decisión de dejar de tomar nuevos clientes, eh, nuevos trabajos para tener más tiempo de dedicación al proyecto. Y después se alinearon los planetas, pero no para quedarme en la calle, sino para que eh, en mayo deje de tener dos clientes que no me permitían terminar de dedicarme a este proyecto. Esto no me acuerdo si lo conté en algún episodio. Sé que lo conté en, en la carta que envié a fin de mayo y a fin de junio, que es esa carta que, que siempre menciono al final de los episodios, que, que envío a fin de mes. Que bueno, si querés recibirla, tenés que suscribirte a mi newsletter y también vas a poder acceder a un link donde están las cartas que ya envié en otros meses. Pero todo esto que cuento, que te comparto, es para que veas cómo fue mi proceso. Que no fue algo de la noche a la mañana. Y que hubo dos grandes pilares para que todo esto vaya sucediendo. Uno de los pilares fue el compromiso que hice conmigo misma y con mi bienestar y el otro fue la escritura que me permitió y permite conocerme y tomar decisiones basándome en lo que quiero y me hace bien. A mí me apasiona la escritura porque es una herramienta para transformarte en la persona que querés ser. Antes de terminar con el episodio, Quiero compartirte un regalo que tengo para vos. Si deseas dar tus primeros pasos en la escritura terapéutica y el autoconocimiento, te recomiendo que hagas mi taller 5 días para escribir y conectar con vos. Es un taller online totalmente gratuito que te va a guiar a través de ejercicios y te va a ayudar a escribir sobre vos misma. Decidí que sea gratuito justamente para que si nunca hiciste un taller de escritura y autoconocimiento o si estás empezando en este hermoso viaje de crecimiento personal, puedas tomarlo sin que el tema económico te haga dudar de si tal vez te gusta o no o que sientas con una presión porque lo apagaste. Eh, vas a poder acceder gratis hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, del de 2023, Depende de cuándo estés escuchando este episodio. Te voy a dejar el link con toda la información de este taller en la descripción del episodio. Y así llegamos al final de este episodio sobre el compromiso con vos misma y el poder del autoconocimiento a través de la escritura. Recordá que el compromiso es la llave para abrir las puertas de tu bienestar y crecimiento personal. Y la pregunta para conocerte de este episodio es ¿Estás dispuesta a comprometerte con vos misma? Esta pregunta es mucho más que una simple reflexión Este ejercicio te invita a tomar un momento para considerar tus prioridades, tus sueños, proyectos y tus metas personales al hacerlo, te brinda la oportunidad de tomar conciencia de tu propio compromiso con vos misma y esto puede ayudarte a establecer como un punto de partida para tu viaje de autoconocimiento y bienestar. Por hoy dejamos acá... Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Si te gustó este podcast te invito a que te suscribas, lo califiques para que le llegue a más personas y por supuesto más que bienvenido que él compartas con aquellas personas que crees que se van a sentir bien cuando lo escuchen. También te puedes suscribir a mi newsletter y recibir correos con novedades y cosas que no cuento en el podcast o redes sociales. Te espero en el próximo episodio de Diario No Íntimo para seguir hablando de cómo la escritura es una herramienta de autoconocimiento, crecimiento personal y, y bienestar emocional. Gracias, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau. Una aclaración, si ¿sí escuchas algún ruido extraño atrás de mi voz durante este episodio, he hechizo, mi perro roncando. Perdón, hice lo que pude en la edición.